0: 曹操费尽心机都想找到的神秘大墓，墓中财宝无数。曹操经过三年的大肆搜索，终于将这座大墓挖了出来，其中的宝藏更是连挖三天三夜都没有挖光。其中更有着一把能呼风唤雨的王者神兵，墓中仅是金银就拉出了三十二车之多，但是却没有找到王者神兵的踪迹。曹操也凭借着三十二车珍宝大肆扩充军备。祝曹操称霸三国之牛耳，这一座巨大墓葬的主人究竟是谁？关于他的发现，还要从一宗离奇的盗墓凶杀案说起。大家好，我是揽月，接下来就让我带你一起揭开这座千年古墓的神秘面纱。新来的朋友还请点个关注。2008年的除夕夜，在一辆不起眼的汽车中，一帮人正在密谋着一个不可见人的盗墓计划。主谋赵建新在前不久发现了一座古墓，今晚他们就准备进入墓室之中，将墓室的财宝搬运一空。为此，他还特意选择了除夕当天的黄道吉日。但是就在这个大吉之夜，先前进入大墓中的探路的二人，在下去之后却没有了动静。赵建新察觉到有些不对劲，于是便带着另外一位手下亲自下去查看。谁知这一去到天蒙蒙亮时，同样也是一去不返。在地上望风的人开始担心起来，几次呼叫后都没有回应。下墓的四人究竟遭遇了什么事情？是触动了墓中的机关，还是墓主人对他们的到来感到厌恶而使用的妖法？两天后，警方接到报案，有人发现一辆可疑的轿车停在破旧的厂房之中，车子后座上还有着一具死尸。警方得知后，赶忙到达现场，后座上的死尸正是盗墓头子赵建新。并且在后备箱还发现了另外一具死尸，两人的鞋上都沾满了只有古墓中才独有的泥土。警方敏锐地察觉到，这是一件由盗墓引发的凶案，于是顺着车牌号的线索，很快便将整个盗墓团伙一网打尽。抓获的犯罪分子透露，他们盗墓的地点就是位于江苏徐一大云山的龙堂。至此，这座神秘的大墓也真正的展现在了我们的眼前。这桩盗墓案一经披露，引发了全国震惊。随后，文物部门立刻开始对大云山古墓进行抢救性的发掘。犯罪分子还供认道，他们打的墓道并没有直通墓室，而是在地下拐了一个弯儿。虽然盗墓分子很可恶，但是赵建新的盗墓水平还是让专家对他十分的认可。经过专家初步的勘探。在大云山的水塘下边，确实有着一座巨大的汉代楚侯王墓。不仅如此，整座大山都被挖空，建成了这座大墓。因为墓葬面积过于庞大，在经历长达一年的勘察工作之后，终于将整座大墓的形制给摸清了。大墓整体呈中字形，面积有三十多个足球场之大，分别有三座主墓和十一座陪葬墓以及四个陪葬坑组成。并且在山头上还有着大大小小数十处墓穴。专家在抽干水塘之后，首先便对一号墓开始进行发掘。可是刚抽干水，一个让人十分失望的消息传来了。原来，专家发现，整座大墓分别有着汉代、唐宋不同时期的各种盗洞。西汉时期，汉朝国力充沛，厚葬成风，所以汉朝的墓穴一般都是十墓九空。怀揣着失望的心情，专家在接下来的发掘工作中发现了一个更惊人的消息：原来整座龙堂都是由一个巨大的盗洞形成的。究竟是什么身份的盗墓贼敢如此明目张胆地去挖诸侯王的大墓？专家抱着墓中可能会留下线索的心情，在盗洞附近开始清理起来。果然，发现了很多这样的尺子，尺子的刻度为24厘米。是东汉时期的度量衡标准。这一时期，魏蜀吴三国鼎立，战乱不断。为了应对连年的战争，曹操率领大兵组织盗墓，积攒粮饷。不仅如此，他还设立了摸金校尉，专门负责盗墓，换取急需的粮饷补贴军用。这座大墓正好位于魏国统治区域，为此，曹操派人找了三个多月，找到后又挖了三天三夜。仅仅大墓中的金银珠宝就拉了32车，这次曹操粮草充足，兵力充沛，一举奠定了其在三国中的地位。后人为此还戏称：“卧龙凤雏得一可安天下，摸金校尉得三能三足鼎立。”虽然这座大墓被曹操曾经盗掘过，但是专家还是带着一点侥幸，希望墓中的随葬品能够逃过曹操的洗劫。不过，事实上，大墓的情况和专家预估的差不多，墓室整体已经被完全破坏，墓主人棺椁也被破坏严重。就在大家垂头丧气的时候，专家在棺椁散落处却发现了金缕玉衣的残片。随后，专家又在墓室东南角发现了墓室的外回廊还保存得完整，并且有着很多完好的陪葬品，其中便有着成组的编钟铜磬。这些汉代的陪葬品，除了艺术价值十分高以外，也从侧面证明了墓主人生前的奢靡。御衣是汉代皇帝和高等级王侯死后穿在身上的脸服，存世稀少珍贵，制作过程非常复杂。西汉中山王刘胜的墓葬中就曾出土过了件崭新的御衣，至今奉为河北博物馆的镇馆之宝。能够穿军礼御衣下葬的王侯身份一定非同一般，但是，一直到最后，大墓之中都没有出土过任何一件能够证明墓主人身份的陪葬品。随后，专家在一些散落的瓦当碎片上发现了刻有着东阳的字迹。东阳在汉代是一个县，很多有名的人物都是这里的人，其中便有着金屋藏娇的原型——汉武帝的皇后陈阿娇。但是陈皇后因为不被武帝喜爱，并且史料记载，她死后和其母一起被安葬在了文帝的霸陵之中。于是专家便将墓主人的身份锁定在了和东阳有关的六个人身上，分别是汉高祖刘邦的堂兄刘贾，七国之乱的始作俑者吴王刘濞，江都王刘非、刘建父子，还有刘邦的亲哥哥刘仲，以及陈阿娇的曾祖陈英。随后，工作人员用技术手段将大墓整体进行了复原，发现大墓的整体形制竟然是汉朝墓葬等级最高的皇长提凑。要知道，这种墓葬除了王侯之外的人根本无权享用，于是专家便把墓主人的身份锁定在了除了刘仲和陈英之外的四人身上。接下来，专家又在大墓之中发现了重达一吨的古钱币。专家清理后发现，这些古钱币全部是汉文帝至汉武帝初期所流通的。此时，刘邦的堂兄刘贾已经死亡很久，于是墓主人候选人只有刘辟和刘飞、刘建父子了。紧接着，考古人员将目光放在了大墓的兵器坑以及车马坑中，其中兵器坑内各式各样的兵器十分齐全。仅仅剑尸的数量就已经是我国兵器历史上的首位，其中一件十分神秘的铜戈更是让在场的考古专家感到十分的震惊。这把来自千年之前的王者之刃，运用的锻造方法乃是春秋时期吴越地区独有的技术，并且在其铸造工艺之上更是远远超过了春秋吴越地区的代表兵器勾践剑与夫差矛。这把铜戈上的曲线暗花工艺，更是在秦代之后便逐渐失传的一项技术。即使是现在科技如此发达，但是想要复原出这把剑，依然是十分困难的事情。并且大量的兵器随葬，也让专家觉得这座墓的主人生前一定十分好战。于是专家便将目光放在了挑起七国之乱的吴王刘濞身上。刘濞是刘邦的侄子，为人十分的勇武彪悍，并且十分有野心。在成为吴王之后，还十分不甘心的挑起了七国之乱。虽然各项条件都符合专家的猜测，然而一个造反未遂自杀的诸侯王死后，显然不会有着如此高规格的墓葬。大胆的猜测还是需要确凿证据的佐证。于是，专家便把墓主人的身份转向两代江都王刘飞、刘建父子身上。随着专家的继续的挖掘，最终在四号墓中发现了一件刻有铭文的漆器，写着“闹事。在史书之中，很多王侯将相都是只一笔带过，然而这个“闹事却是出场率极高。闹事一生命运多舛，曾经和三位诸侯王都发生过关系。其中的两位便是江都王刘飞和刘建父子，随后墓中又出现了其他陪葬品，年代也都和第一代江都王刘飞相匹配，难不成这座大墓的墓主人是刘飞吗？史书中记载，刘飞15岁出征便打出了名堂，但是其一生却再也没有上过战场，只能碌碌无为的度过。但是其子刘建却是相反。司马迁的《史记》和《后汉书》之中，都对他的荒淫无度刻画得十分之多。他不仅强扒宫女的衣服，还将宫女挂在树上直接饿死，并且还跟其父亲的姬妾一直苟且。只是不知一生辗转各种男人床榻的闹事，最后为何会被埋葬第一任夫君江都王刘飞的墓中？据不完全统计。大云山出土的文物数量高达上万件，是新中国考古以来绝无仅有的发现。谁也没想到，两千年前西汉的江都王死后，竟然会埋葬了如此多的陪葬品。大云山汉墓的神秘面纱被彻底揭开。对此，您有什么看法呢？也请在评论区留言讨论。记得点赞关注，我们下期视频再见。